0: שלום לדוקטור גדי חיטמן. שלום רב. תשמע, שלושה חודשים לממשלת בנט. נפגש עם הסיסי, הצלחה גדולה. נפגש עם המלך עבדאללה, הצלחה גדולה. על פי המדווח, בכלי התקשורת מלשכת ראש הממשלה, אבל הכי חשוב בלש... בתקשורת, גם המצרית וגם הירדנית, וגם בכלל בעולם הערבי. אינתיפאדה של ארבעה ימים שנגמרת בלי, באפס הרוגים, מה שהיה בערים המעורבות. שישה מחבלים השפוטים למאסר עולם מצליחים להימלט כתוצאה ממחדלים איומים. חלקם הגדול נתפס תוך ימים ספורים. כולם באמצעות שיתוף פעולה עם ערביי ישראל למגזר. מה שציפו למי euh, יודע מה מה מהומות, גם בגדר, גם בעזה, לא היה ולא נברא, תסביר לי את זה. להסביר לך את מה? את המציאות אני... הנוכחית? את <laughs> אתה יודע מה? עוד פתיחה, תחשוב על התשובה, וזרום עם זה.
1: קדימה. מופתב, אני לא יודע מי מופתע ואני לא יודע מי קורא לזה איתיפאדה. אתה הזכרת את הפגישות של ראש הממשלה בנט גם במצרים וגם בירדן, צריך לזכור שהוא היה גם בבית הלבן אצל ביידן. אני חושב שכל הציניקנים שפקפקו ביכולת של הממשלה הזאת לתפקד בגלל ההרכב המאוד מאוד מגוון בדעות האידיאולוגיות של מרכיביה השונים, מגלים שבסופו של דבר עם הרבה רצון טוב והרבה מאמץ אפשר לייצר דברים. נכון זה רק שלושה חודשים ואנחנו לא יודעים לאן זה ילך אבל בסך הכל הציון שהממשלה הזאת מקבלת הוא ציון מבחינתי בסדר גרום, היא עובדת, ומסתבר שישראל הייתה לפני דן נתניהו והיא תהיה גם אחרי דן נתניהו. אז זה ככה כאמירה פתיחה. עכשיו תראה, אני לא יודע מי קורא לזה אינתיפאדה של ארבעה ימים בערים המעורבות, אה, היו שם גם הרוגים למרות ש... אבל, אבל זה באמת לא העניין כאן כרגע. בגדול אני אגיד ככה, המציאות לא השתנתה. מה כן השתנה בכל זאת? מה שהשתנה בגדול בארבע שנים האחרונות, וזה אגב גם תודות לנתניהו, צריך להגיד את זה, זה השינוי בעולם הערבי מסביב ביחס לישראל. אנחנו כבר לא נתפסים באופן אוטומטי כשטן הגדול. יש עם מי לדבר, יש עם מי לעבוד, יש אינטרסים משותפים, מילה זו מילה. לעולם הערבי, כל מדינה כמובן אפשר לפרוט את זה אם תרצה בהמשך, לכל מדינה יש סט אחר של אינטרסים שיכולה לחלץ מישראל, או דיבידנדים שיכולה לקבל מישראל, וגם לנו בכיוון ההפוך כמובן, והדבר הזה מדוחף גם את סיסי להזמין את בנט לשארם, וגם את המלך אבדאללה השני. לשפר יחסים עם ישראל אחרי השפל הדי משמעותי שהגענו אליו בתקופת נתניהו, אני מזכיר לך את פרשת המאבטח וכל הפסטיבל הגדול שהיה בזמנו ב-2017, ואפשר לעבוד, אבל ההגיונות הבסיסיים של השחקנים בזירה המקומית, כלומר ישראל, פלסטינים, פלסטינים פעמיים, פעם, פעם אבו מאזן, פעם עזה, וערביי ישראל, ההגיונות הבסיסיים האלה לא השתנו, ולכן מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, רמי, זה די מור אוף דה סיים במובן של איך השטח מתנהג. אני מסכים איתך שמה שראינו בבריחת האסירים, בעיקר בהתנהגות המאוד אחראית של המגזר הערבי בישראל, היה סוג של מבחן ראשון למגזר הערבי בישראל אחרי מאומות עשרים עשרים ואחת במאי. וכאן אני חושב, אני עוד שוב לא יודע מי הופתע מהציות לחוק ומהעזרה למשטרה בלחידת האסירים, <אז> Uh, אני אומר את הדבר הבא, אנחנו מדברים היום על דור חדש בקרב ערביי ישראל שגדל אחרי אירועי אוקטובר 2000. זאת אומרת תינוק שנולד בתחילת ינואר 21, שלושה ארבעה חודשים אחרי שהחלו המהומות, או אפילו אתה יודע מה במאי, 20, במאי 2000 כאשר צה״ל יצא בלבנון, הוא היום צעיר או צעירה ערבים בני 21, שמה שהם רואים לנגד עיניהם זה תהליך ההעצמה האישית שלהם. הם רוצים לפרוח, הם רוצים לשגשג, הם רוצים לגדול, הם רוצים להקים משפחה בישראל. הם אומרים לך, גם בערבית, אני גדלתי בישראל, אני חונכתי בישראל, ואני רואה את עצמי כישראלי ויש לי אזרחות ישראלית. אבל...
0: נו, רגע, לא ואני רואה. אגיד לך משהו אחד, שאני חושב שהוא משמעותי. ממש עכשיו, לפני התחלת השיחה הזאת בינינו, התפרסמו נתונים, של הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הקליטה, הודות נשירת ירידת אה, ישראלים או שהות ישראלים מחוץ לתחומי ישראל, נכון ל-2019. 600 אלף בעלי אזרחות ישראלית שוהים מחוץ לגבולות המדינה. והנתונים שמופיעים בפנים הם מרתקים, משום שמראים למשל שרק 4% מהיורדים, מהגרים, אלה שבפועל נמצאים תקופות ממושכות הם ערבים.
1: שבעים וחצי... זאת אומרת, אתה מדבר, את מדבר על ארבעה אחוזים, אתה מדבר על סדר גודל של עשרים וארבע אלף בני אדם מתוך שש מאות אלף. לא, אני מדבר על ארבעה אחוזים בכללי
0: מתוך שלוש uh, השנים שקדמו לאלפיים ותשע oh, okay. מדובר על uh, אלפים בודדים של בני אדם, okay. כאשר אתה יכול לראות יותר ויותר ויותר. שותפות אמיתית שנרקמת בין החברה הערבית והחברה היהודית, או הלא ערבית, או לא המוסלמית, שהיא שוב נובעת גם מזהות אינטרסים, וגם מזה שאתה רואה שותפות גם בכוחות הביטחון, גם ברמה של ההתנהלות,
1: גם בכלכלה הישראלית. אז ובנכן, אני חושב שהתהליך שאתה מדבר עליו הוא תהליך שהחל אחרי אירועי אוקטובר 2000. אגב, בוא, כדי להיות ישרים והוגנים כלפי ההיסטוריה, אז, אז בואו נלך אפילו עשר שנים קודם. תראה, המדיניות הישראלית עד האינתיפאדה הראשונה ב-1987 הייתה בעיקר מדיניות של ביטחון כלפי המיעוט הערבי בישראל. תפסנו אותם, ראינו בהם, כמעט כולם, היה פה קונצנזוס, ראינו בהם גיס חמישי. זה נכון גם לגבי המפלגות ששלטו כאן עד 77, בעיקר מפא"י ואחר כך מפלגת העבודה, וזה נכון גם לגבי הליכוד של בגין. אחרי 1977, אבל האינתיפאדה הראשונה ב-1987 שינתה משהו בדפוס החשיבה של ההנהגה הישראלית, אתה אולי תופתע, זה היה בעידן יצחק שמיר, שהיה מוקף באנשים בליכוד שראיית העולם שלהם הייתה ראיית עולם של ז'בוטינסקי. זאת אומרת, אפשר לחיות ביחד עם הערבי הנוכרי, אתה רוצה שמות, אני אתן לך פה גם שמות, משה ארנס, דוד מגן, דן מרידור, אהוד אולמרט, רוני מילו, עוזי לנדאו, כולם היו אז באזור או בכוורת של שמיר וכולם חשבו שצריך להתנהג עם ערביי ישראל גם בזווית ביטחונית אבל גם בזווית אזרחית. אז בעצם כשאתה מסתכל שלושה עשורים לאחור אתה רואה את השינוי כבר ב-1990. הקואליציה של רבין ב-92 מטבע הדברים באילוץ הפוליטי שהוא היה צריך תמיכה של חמישה חברי כנסת ערבים להסכם אוסלו איצה את תהליך החיבור של הערבים במובן האזרחי ועכשיו אני מפתיע אותך כל ממשלות נתניהו כולל ממשלת נתניהו הראשונה מ-96 עד 99 כולן פעלו בלי יוצא מן הכלל לקדם את המגזר הערבי אגב הצ... הציון שאני נותן לממשלה הראשונה של נתניהו והציון הגבוה מכולן תשאל אותי למה אני אתן לך תשובה מאוד פשוטה כי זה קרה בעידן שבו ישראל קלטה מיליון עולים מחבר העמים ולמרות כמות המשאבים האדירה שהיינו צריכים כדי ל- ל- לקנות כאן יהודים, או אולי גם לא יהודים, מחבר העמים, דאגנו לאוכלוסייה הערבית שם. שרים כמו משה קצר ואלי סוויסה ואחרים מש"ס, אם אתה זוכר אותו, כולם נרתמו כדי לקדם את הנגזר הערבי עכשיו. יבואו אנשים ויגידו, eh, גדי, מה אתה מספר סיפורים? זה לא מספיק, זה היה מעט מדי, זה היה מאוחר מדי, אבל, אבל זה היה. אין, אין, ספק ספק. ש... אין ספק שהשינוי נראה בעין, רהט מקבלת באותן שנים מעמד של עיר, סכנין מקבלת באותן שנים מעמד של עיר, נפתחות תחנות לטיפ... לטיפת חלב, חוק... עוברים חוקים בכנסת, ומה שאתה אמרת לגבי שירות בצבא ובכוחות הביטחון הולך ומתעצם אחרי אירועי אוקטור... אוקטובר 2000, אנחנו בשירות לאומי ואזרחי כבר הרבה מאוד שנים, המדינה כתפיסה מ-2004 לא יכולה לעמוד בהיקף אין לה מספיק משרות להציע לשירות אזרחי אל מול ערבים בני שמונה עשרה וגם אגב בנות בנות שמונה עשרה שרוצות להתגייס לשירות אזרחי ועכשיו אני אפתיע אותך פעם שנייה ב-2020 ראינו גידול דרמטי של ערבים בני שמונה מוסלמים שמבקשים להתגייס לצה"ל והם אומרים לך בשיחות איתם אני לא רוצה שירות אזרחי שירות אזרחי זה לבנות אני גבר אני רוצה לשרת בצבא זאת המדינה שלי כל זה נשמע מאוד יפה, מאוד ורוד, ומי שיצפה בנו יגיד, בוא'נה, המומחה הזה מדבר שטויות, ורמי לקח אותו למקומות לא הגיוניים. יש גם עניין של זהות לאומית, והוא לא פתור, כי הם בקונפליקט בין אזרחות ישראלית, שמייצרת להם המון תועלות, לבין זהות לאומית שהיא איננה זהות יהודית. הם לא יהודים, והם גם לא יהיו יהודים. אני חושב אבל, גדי... אבל הדבר הזה מתועל... אבל הדבר הזה מתועל בעיקר להבעת הזדהות עם המאבק הפלסטיני ופחות למחאה. ואם אתה תאפשר לי 30 שניות אני אסביר. תראה, אחרי אירועי אוקטובר 2000 היינו באין ספור אירועים שהמגזר הערבי יכול היה לצאת ולשטוף כאן את הרחובות ולייצר לנו מהומות הרבה יותר חמורות. אני דוגמאות. מבצע חומת מגן בג'נין, מחנה הפליטים ג'נין 2002. אז יגידו טוב הערבים נבהלו מאירועי אוקטובר 2000 והם היו עדיין מורתעים. התקדמנו ארבע שנים על ציר הזמן, מלחמת לבנון השנייה. ב-2008 היינו כבר בעופרת יצוקה, ושנתיים אחר כך אני מזכיר לך, וגם למי שצופה בנו, שהיינו בממשט המרמרה. ב-2012 פגשנו את עמוד ענן, ב-2014 היינו בצוק איתן, המערכה הארוכה ביותר של צה"ל אל מול יריב, 51 ימים רצופים של מערכה, ללא הכרעה, אבל את עזה נשמע אולי לאחר כך. וב-2018 קיבלו ערביי ישראל אולי את הדבר הכי גרוע עבורם, את חוק הלאום. וכל זה לא הוציא את ערביי ישראל במספרים עצומים לרחובות. ואז ישאל המאזין או הצופה שרואה אותנו עכשיו, טוב, אז מה קרה במאי 2021? אז אפשר להסביר מה קרה במאי, במאי 2021, ואם תרצה אני אתייחס לזה. אבל אני אגיד את הדבר הבא. רואים דור חדש שבאופן מובהק, כן, הניח את הזהות הפלסטינית המובהקת שלו בצד, לא במובן שהוא לא מזדהה עם המאבק הפלסטיני, הוא כן, אבל הוא מזדהה ותו לא. והוא יוצא למחאה כאן בארץ, כפי שהיה במאי 2021, בעיקר על סוגיות אזרחיות. מי שבדק את המצב ביפו, עכו, לוד ורמלה, ארבע הערים המרכזיות שבהן היו מהומות בחודש מאי, ואני סיימתי על זה עכשיו מחקר שנמצא כרגע בתהליכי שיפוט לקראת פרסום, הוא mm. רואה שהסיפור הוא סיפור אזרחי. וגם סוגיית שייח' ג'ראח עם איתמר בן גביר, שבא והציף שם לשקע, והבתים שכן שייכים לוועד הקהילה הספרדי או לא שייכים לוועד הקהילה הספרדי, נתפסו בציבור הערבי בישראל כעניין אזרחי משפטי. שאנחנו היהודים וגם המוסלמים וגם הנוצרים אוטומטית הופכים אותו בירושלים לסיפור לאומי ודתי כי מיד שייח' ג'ראחז הולג להר הבית והמשטרה נכנסת להר הבית ומתחילות מהומות ואבנים ותפילת יום שישי והנה לך חיבור בינלאומי לדתי לאזרחי שאם אתה באמת רוצה לזקק אותו לא רק ברמה של החוקר האקדמי אלא אתה רוצה להבין אותו גם כאסטרטג כמדינאי ולהבין איפה אני צריך לשים עכשיו את המשאבים שלי כדי להקטין בעתיד את רמת החיכוך, אז אני צריך להבין מה קרה שם. עכשיו שימו לב מה קרה בסיפור האסירים. ראית את המגזר הערבי משתף פעולה עם כוחות הביטחון. לא מחלק להם אוכל, לא מלין אותם בבית, לא מוכן לקחת אותם עם רכב ולהסיע אותם לשטחים, במעברים ובמחסומים, כי הבינו מה המשמעות של מעבר על החוק במדינה שיש בחוק אם אכן המדינה בישראל מקיימת את החוק ואוכפת אותו כשהיא רוצה לאכוף אותו וכאשר אתה מיעוט היא רוצה בדרך כלל לאכוף אותו יותר מאשר אתה יהודי כן גם על זה פעם אפשר לדבר בהזדמנות אחרת על מערכות המשפט בישראל והתוצאה הייתה שהציבור הערבי עמד כאן למבחן אגב אנחנו מעמידים אותו כל הזמן למבחן כחברת רוב יהודית כן בודקים את גבוהות הגזרה והנאמנות שלו תמיד מהרגע שהוא מלביש את הבגדים שנבחרת ישראל ומפקיע שער ושורכים לו בוז בסמי עופר, היה נראה איך דאבור, שרוב הציבור כאן בכלל לא הבין מה הוא אמר, אבל אז תעזוב רגע, דאבור בצד, וכלה לשאלה האם הם יעזרו לפלסטינים שברחו מהכלא. הם כל הזמן עומדים במבחן, ובמבחן הזה הם הוכיחו
0: אזרחות למופת. אני חושב שזה... אגב, אני רוצה קודם להגיד שהאופן שאתה מנתח את הדברים פשוט מרתקת. זאת אומרת, גם כ... אקדמאי, אתה יודע איך לפשט את זה כעיתונאי, לפשט את זה באופן שכל אוזן יכולה להבין ולקלוט, וזה חשוב מאוד. כל מה שאתה אומר, אין שום צל של ספק, אלה ממש ההיילייטס ש- שמאפיינים את התופעה. אבל בואו נעזוב רגע את נקודת המבט שלנו, כי אני חושב שהערבים, בסופו של דבר, גם ערביי הגדה, הפלסטינים בגדה, וגם ערביי 48, כפי שרובם קוראים לעצמם, הם מבינים שמדינת ישראל, היא מדינה, או היהודים, הרוב היהודי, מוכן ללכת לקראתם, מקבל אותם, איננו שונא אותם, ומוכן לתת יד, להושיט יד לכל מי שמוכן להושיט לנו יד. אתה יודע, הערבים והמוסלמים בכל העולם קלטו דבר אחד. אם העם היהודי סלח לגרמנים אחרי מלחמת העולם השנייה, אף אחד, הוא לא פטור מכך שאנחנו מוכנים להושיט לו יד. אנחנו סלחנו לגרמנים, הפכנו אותה לידידה הטובה ביותר שלנו באירופה, ולפעמים בכלל הכי טובה שלנו, אחרי מלחמת העולם השנייה, ושנים ספרות ביותר, אחרי ששישה מיליון מבני עמנו הלכו.
1: הם מבינים את זה, שאנחנו באמת לא שונאים okay. אחד. אני, אנחנו... אני חושב... אני חושב ש... אני מקשיב בקשב רב למה שאתה אומר, ואני מנסה... אני אנסה שוב גם את זה לפשט. כשאתה אומר ערבים, אני חושב שאנחנו צריכים לחלק את זה לכמה רמות של ערבים. אני אלך מהמעגל החיצוני פלימה, ברשותך. אלה שבחרו לעשות איתנו הסכמי נורמליזציה או שלום ב-2020, גם סודן, גם מרוקו, גם בחריין וגם איחוד האמירויות, במשך שנים קיימו איתנו מגעים שקטים כאלה ואחרים. או גם גלויים אחרי הסכם אוסלו, אנשים שכחו אבל היו לשכות מסחר גם במנאמה בירת בחריין וגם בדוחה בירת קטאר, זאת אומרת זה לא התחיל אצל נתניהו, זה התחיל אצל פרס ורבין ב-93-94, זה כדי שהמאזינים והצופים הצעירים שלנו פשוט יכירו את ההיסטוריה, בטח יבדקו אותי אחרי זה מוויקיפדיה, אבל זה ממש לא משנה, אבל העניין הוא מאוד פשוט, אלה הבינו מזמן שיש אינטרסים משותפים, שאם רוצים לטפל כאן בבעיות של אקלים, ושל מים, ושל טכנולוגיה, ומדע, ורפואה, וחקלאות, ואני אוסיף עוד נדבך שלא אוהבים לדבר עליו הרבה בתקשורת הישראלית, אבל אנחנו נשים אותו כאן בעניין המרכזי. הסיפור של שרידות שלטונית במדינות האלה. ישראל יכולה לספק טכנולוגיות שיכולות לעזור ביציבות שלטונית כדי לתפוס אנשים שרוצים לערער את אותה יציבות שלטונית, זה נכון גם לגבי מדינות שחתמו איתנו כבר על הסכמים. זה נכון גם לגבי מדינות שלא חתמו איתנו על כל אלה... כמו סעודיה דבר, למשל. והדבר, כמו סעודיה למשל, והדבר הזה, עמי, בשנים האחרונות מ-2016-2017 שווק מאוד באגרסיביות בתחנות טלוויזיה בעולם הערבי, והמסר היה מאוד פשוט, אין לנו דבר וחצי דבר של איבה נגד היהודים. הם מעולם לא הרגו חייל סעודי, או חייל קוויתי, או חייל בחרייני וכך הלאה. ולכן אין לנו באמת סכסוך איתם. בואו נצא מהתפיסות המיושנות של השטן הגדול ישראל. הבעיה המרכזית שלנו במפרץ היא איראן. בואו נראה מה אפשר לקחת מישראל. אז זה היה המעגל הראשון שהלך ודיבר איתנו, אפרופו לסלוח, ואם היו צריכים לסלוח לנו, אז אולי לא אמרו את זה בפומבי, אז סלחו לנו. כמובן, מצרים וירדן כוננו איתנו יחסים דיפלומטיים הרבה שנים עוד קודם. בתוך הסיפור הערבי-ישראלי כאן בפנים, זה טיפה יותר מורכב. אני כשמדברים על יהודים וערבים בהקשר הישראלי-פלסטיני, מרביתנו נגוע בחסמים פסיכולוגיים מאוד גבוהים. קשה לנו להשתחרר מהדימוי שהערבי הוא בעיקר שוחר את רעתנו, ורוצה לפגוע בנו, כן, ומצד שני, למרות שאנחנו יכולים, ולמרות שהוא יכול לעבוד איתי במפעל והוא נהדר באותו בוקר, אבל בסוף בסוף אני הולך לבית היהודי שלי, והוא הולך לבית הלא יהודי שלו, ואנחנו חיים לכאורה בשתי חברות נפרדות, והוא לא בלאום שלי, והוא מסתכל עליי ככרוב כן, היהודי במדינת ישראל שרוצה לשמר כאן את הרוב היהודי ואולי גם הדמוקרטי, הוא לא מוכן למדינת כל אזרחיה, הוא לא מוכן לתת לי את הזכויות הקולקטיביות והפרטיות שלי, וזה יותר מורכב. ויש עוד אבל דבר... אבל רגע, ש... רגע,
0: פה אני חייב ב... להגיד שהסכסוך הזה, למרות שמה שאני אגיד עכשיו יישמע קצת מוקצן, אבל אם תחשבו עליו לעומק, אז בעצם תגיעו למסקנה שאתם רוצים. בעיניי קרעים ושסעים בעולם הגלובלי שאנחנו חיים בו, הוא חלק מובנה מכל החברות. אמת. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה באמריקה, בין שחורים ללבנים, בין מקסטנים, וגם אצלנו. אף אחד, שום יהודי לא רוצה שהבת שלו תתחתן עם חרדי, ולהפך. שום חרדי לא רוצה שהבת שלו, הבן שלו יתחתן עם, הם קוראים לזה שיקסה, נענו גויה. אדם שהוא חילוני כאן, זאת אומרת, הקרעים והשסעים, אגב, בעידן הקודם של ביבי, הוא, הוא הביא את המצב הזה לשפל חסר תקדים בנושא של הקנאות והשנאות. הביביסטים עד היום מתקשים להשלים עם העובדה שהתחלף שלטון בדרך הכי
1: דמוקרטית שיכולה להיות. עד שהוא הפך להיות אבוי העיר. <laughs> כן, כי זה שירת אותו לצרכים פוליטיים, אבל מה שאתה אומר הוא נכון, אני מקבל את זה לחלוטין, נכון לגבי ארה״ב, נכון לגבי עודים, וסיקים, ומוסלמים, ו- 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 ונכון לגבי כל מדינה כמעט בעולם. אבל כאן יש עניין לאומי שלא נפתר. כאן יש סכסוך בשתי תנועות לאומיות, שאחת הגשימה את החזון שלה ב-48', והשנייה לא. וזה לא משנה אם היא השם. הנרטיב הפלסטיני שמסתכל על הסכסוך רואה אותם כקורבן. אנחנו מסתכלים על הנרטיב היהודי גם כן כקורבן. אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, והם בטוחים שהם צודקים. אנחנו, ואנחנו בטוחים אגב, וגם הם בטוחים באותה מידה, שבנרטיב שלנו ובנרטיב שלהם, הניצחון שלהם יהיה ניצחון כלל עולמי, כי הם הצודקים, ואנחנו בטוחים שהניצחון שלנו הוא הניצחון הצודק, כי הנה יש מדינה לעם היהודי. עכשיו השאלה בתוך הסיפור הזה, מה אתה עושה? איך אתה מתפשר על טריטוריה, אם אתה רוצה להתפשר על טריטוריה, כדי ששני, שתי קהילות נקרא לזה ככה, אתניות, שגיבשו גם זהות לאומית שונה, תצלחנו לחיות ביחד. אנחנו לא שם היום. אנחנו היום בסיטואציה שמתפתחת בין הנהר לבין הים, שכבר 13 שנה בקירוב, מאז אנפוליס, אין לנו תהליך מדיני. אין לנו באמת תהליך מדיני, אולי האחרון שניסה ב-2014 היה ג'ון קרי, אבל זה לא הצליח. אין לנו באמת תהליך מדיני אמיתי, אני לא יודע על מה בנט דיבר אתמול עם סיסי, אין לי מושג, אני חושב שהדברים אולי עוד יצאו בהמשך, אבל גם באמת לא יכול לקדם תהליך מדיני אמיתי בקואליציה שיש לו. זה לא, זה לא העניין כאן. ולכן השאלה היא מה אתה עושה עם זה הלאה. אז אני חושב שמול ערביי ישראל יש הרבה מה לעשות בתחומים האזרחיים שאתה דיברת עליהם, משירות אזרחי, דרך שירות לאומי, דרך הייטק. אני חושב שהמאבק של ערביי ישראל כתף אל כתף איתנו בתקופת הקורונה. הוכיח שאפשר לעשות הרבה מאוד ביחד, יהודים וערבים, אני מזכיר לך שפיקוד העורף היה בלא מעט יישובים ערבים ועזר לערבים. לגבי הפלסטינים בגדה, אני חושב שאפשר להגיד את הדבר הבא, גדל שם דור, גם הוא, תחת אבו מאזן, שבגדול חונך לא לפעול באלימות. אני לא אומר שאין טרור בשטחים, יש טרור בשטחים. של בודדים, מפגעים עם סכינים, שכמו אתמול שראינו בירושלים, וכמו שראינו בימים האחרונים. זה שם כי אנחנו הרעים והם הטובים. אבל מרבית הצעירים האלה עסוקים היום בהעצמה עצמית. הם קמים בבוקר, הם הולכים לעבודה, הם משלמים משכנתה, אנשים פה לא יודעים, אבל ב-2006 היקף המשכנתאות בגדה המערבית של פלסטינים נאמד ב-2.8 מיליארד שקל וב-2014, וואו. וב-2014 הוא קפץ כמעט ל-6 מיליארד שקל. זאת אומרת, אנשים מתחתנים, מביאים ילדים לעולם, בונים את הבית ליד האבא או ליד הסבא, צריכים לשלם את המשכנתה, המשכנת, הולכים לעבוד הבוקר בבית החולים, בבית הספר, בכך הלאה, או במאפייה, לא משנה איפה, ואז הם אומרים לעצמם, רגע, אין תהליך מדיני, אנחנו לא מקבלים עכשיו שטחים כדי לבנות ב- ולפתור את הבעיה, אז על מה אני אסכן את הצוואר שלי? על מה אני אצא עכשיו להילחם נגד היהודים, שאולי כדור גום יפגע בי, אולי אני איה הרק, אולי אני אעצר, אולי יפטרו אותי מהעבודה כי הלכתי להפגין ולא באתי, ואני צריך את זה. כשהם חוזרים הביתה אחרי היום מהעבודה, רמי, מרביתם נמצא באינסטגרם, ובטיקטוק, וברשתות. איך אני יודע? כי אתה רואה את התגובות גם מהסיפור של האסירים. מי שהפגין בימים האחרונים בשטחים בעד האסירים, היו בעיקר פעילי ולא ראית עוד משהו שחשוב מאוד להגיד אותו כאן לצופים שלנו, לא ראית פעילי חמאס. משום שמי שברח מהכלא הם לא פעילי חמאס. כן. טוב, צריך חמאס, להגיד גם, כן, צריך חמאס להגיד, חמאס לא בו... מוציאה, חמאס כן. לא מוציאה את האנשים שלה על, 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 על מישהו שהוא איננו אסיר חמאס לשטח, אבל חמאס אומרת משהו אחר. אם פעם ננהל משא ומתן עם היהודים על החזרת שבויים מעזה, אז גיבורי מנהרת החירות, ככה הם קוראים לאלה יהיו גם הם על השולחן, זאת אומרת, חמאס רוצה לפרוס חסות שלה על כל הארגונים ולהגיד לאבו מאזן, אתה רואה, אני מטפלת בהם ולא אתה.
0: בשביל... זאת הכרזה, הכרזה שהיא זאת... טבעית במצב שנוצר, בשביל להגיד אני פה. אבל השאלה שאני רוצה לשאול ואני תמיד נשאל, תגיד, ערביי ישראל הבינו, הפנימו, והובחרו בדרך מסוימת. ערביי הגדה, אף אחד מהם, כמובן החלומות הלאומיים לא נגנזו לחלוטין, אלא על פי מיטב התרבות הערבית, השבטים במדבר, כשצריך להמתין, ממתינים. גם אם זה דור שניים, חמישה, אין להם בעיה. אצלם אין שלום בכלל, יש הודנה. בחברה שבטית, לפעמים כשבאר מתייבשת במדבר, במקום ששבט אחד ישחט את השני, כי עכשיו יש רק מים, לא תמיד זה אפשרי, לכן אומרים, עכשיו אנחנו, עד שיהיה גשם, ויהיו בארות ומים לכולם, בואו נעשה איזה הודנה, כזה הסדר, שאנחנו נוכל לבוא פעמיים בשבוע לשאוב מים, תעזבו אותנו בשקט, וכך זה מתנהל. זאת אומרת, צריך להבין שאצלהם סלם, זה לא השלום שאנחנו מדברים עליו, בחברה שבטית זה ככה. זאת אומרת, יש הסדרים, הסדרי ראייה, כמו במשפחות שמתגרשות וכדומה. אבל למה באמת העזתים, שיכולים לקבל הכול, זאת אומרת, לא יכולות להיות להם איזה דרישות טריטוריאליות יוצאות דופן, מה מאפיין את החברה העזתית שהם, אני יודע, זרקו את אנשי הפתח מהגגות, שהם לא מסוגלים בשום פנים ואופן להגיע עם אף אחד לשום סידור. משהו ב-DNA של החברה הזאת, מה גם שהשנאה כלפיהם מצד אנשי הגדה זה משהו בלתי נתפס.
1: זה תפריד בין אנשי עזה לבין אנשי חמאס בעזה. אה, אוקיי. יש הפרדה גדולה כאן בין הציבור לבין הריבון דה פקטו. כן, תראה, הציבור בעזה שמח בוודאי לחיות במציאות כלכלית חברתית. וגם פוליטית אחרת, עם ממדי העוני והאבטלה והכלכלה שם שהיא במצב רע מאוד. אם בסוף אתה מסתכל על זה, חמאס בתוך עזה, ועזה בכלל, היא מעין בית כלא סגור מכל הצדדים. והמצרים לא אוהבים את חמאס, וגם אנחנו לא אוהבים את חמאס. אבל חמאס היא תנועה אידיאולוגית, שלא מוכנה לזוז מהאידיאולוגיה שלה מ-1988. והתשובה לשאלה שלך היא מאוד פשוטה. כשאני שואל, אני לא מכיר שום גורם אסלאמי דרך אגב, שלקח שלטון בכוח וויתר עליו, היה נערך טליבאן בימים אלה. זאת אומרת, אנחנו נחזור, כמו שאמרת, יש אודנה. עכשיו, אם השתלטנו על רצועת עזה ב-2007, אין באמת סיבה להחזיר אותה לאבו מאזן. למה שנעשה את זה? כן, זה השלב הראשון בדרך למאווים הבאים שלנו. מהם מה, מה, מה שתי התחנות הבאות שלנו? אחד, השתלטות על הגדה המערבית וסילוק אבו מאזן, מה שאומר שאנחנו משתלטים גם על מוסדות אש"ף, ואחר כך ניקח את כל פלסטין. עכשיו, כאשר כל זה, זה ה-state of mind של הריבון בעזה, והוא מוכן לשלם כל מחיר, גם שהוא בסגר, וגם שהמצב הכלכלי גרוע, וגם שאנשים שם מתים ברעב, וזה לא literally speaking, זה מתים ברעב. אבל בסוף בסוף בסוף, הם גם לא נותנים לאופוזיציה לקום. אין באמת יכולת היום להקים אופוזיציה בעזה, שתפיל את, את השיטות של חמאס. אני אזכיר לך, כי אולי שכחת, אם כי לדעתי איזה סיכוי שאתה שכחת, שב-1 באוקטובר 2017, אחרי שנחתם הסכם במחנה בש... הפליטים שעתי בין אבו מאזן לבין חמאס, דובר על כך שב-1 בדצמבר, חודשיים אחר כך, האנשים שלה התפרסו במעברים בין ישראל לבין הרש... בין עזה ובין... ובמעבר רפיח ממצרים. אפילו, אפילו אבו מאזן לא... היה אמור לבוא לבקר. וזה לא קרה. לא קרה. שהתשובה לשאלה שלך נעוצה באמת ב-DNA של השלטון ברצועת עזה, ונדמה לי, רמי, על ציר הזמן שאפשר להגיד שהתפתחו לנו שתי חברות פלסטיניות שונות. יש לנו חברה פלסטינית בגדה המערבית, אנחנו על ירושלים, אולי נעשה פודקאסט בהזדמנות אחרת ונדבר גם עליהם, אם תרצה, אבל על הגדה המערבית, נדמה לי שאפשר להגיד שהתפתחה שם תופעה מאוד מעניינת של שלטון, שם ברומתנו הוא לא טרוריסט בניגוד ליאסר ערפאת, שונה, מה שנקרא מסר הסילמי, הדרך של השלום בערבית, ובאמת אתה רואה בשטחים שאתה נוסע, אתה רואה שיתוק מקומי ואתה רואה בנקים ובתי חולים ומערכת בריאות וחינוך ושקיפות פוליטית וגם שקיפות, וגם שקיפות כלכלית מול המדינות התורמות באירופה, זה לא שאין בעיות, ברור שיש בעיות, אבל אין ספק שזה שינוי בסדר גודל ראשון בגדה, והעזתים יישארו מאחורה. כן, תחת שלטון אסלאמי מאוד נוקשה, מאוד רדיקלי, שלא מוכן אה, לקבל אופוזיציה מבית, ולא מוכן גם לקבל אותנו, כן, ונשמח על איראן, שגם היא ככה מקרטטת עם המצב הכלכלי שלה, ובעניין הזה בסוף אנחנו די תקועים. עכשיו, אנחנו תקועים גם בגלל ישראל. אנחנו לא תקועים רק בגלל עזה, אנחנו תקועים כי אנחנו לא החלטנו מה אנחנו רוצים לעשות עם השאלה הפלסטינית. ואם היו כאן כל מיני אנשים שחשבו בשנה שעברה, שאיזה יופי, ניסע לאבו דאבי, ונגמרו הצרות שלנו, אז הפלסטינים מעולם לא היו בעיה של אבו דאבי. הם בעיה שלנו. הם חיים בתוכנו ועובדים בקרבנו, כן, ומתחככים בנו ופוגעים בנו. הם לא פוגעים באבו דאבי. לא, וכשהאיחוד... זה, ה... זה נכון להגיד,
0: מה שאתה אומר כמובן הוא נכון עובדתית, אבל הייתה תקופה בשנות, ה- כמובן, ה-40, 50 אפילו ה-60, ובטח השבעים, ואחר כך זה פתאום השתנה הכל בשבעים ושבע, מצב שבו כאילו כל הערבים היו נגדנו מאה
1: חמישים. קבל את זה בש- ב- ב- בשתי מילים בעברית, ו- כדי שזה יהיה הכי פשוט. מס שפתיים. בסוף כל מדינה ערבית שהסתכנע פנימה על הבעיות שלה, ושאלה את עצמה מה אני יכולה להרוויח מישראל, אם אני עושה מהלך שובר שוויון בזירה, הסתכלת קודם כל על הבעיות הפנימיות שלה, הראשון שהבין את זה היה גם, דרך אגב, היה אנואר סאדאת. כן, כל מי שקרא את ספרו, סיפור חיי, יודע בדיוק שניסה מה... שניסה
0: לעשות הסכם עם ישראל עוד לפני
1: מלחמת... ולא האמנו אה... לו. לא ולא האמנו לו. אנואר לא סאדאת לא. כותב בספר שלו, בסיפור חיי, אני ידעתי שאני לא אנצח את היהודים, והייתי חייב להחזיר את הכבוד במלחמת אוקטובר, כדי לעשות שלום, השלום הזה הוא לא בשבילי, השלום הזה הוא בשביל הילדים שלי והנכדים כן, ואחר כך בא המלך חוסיין, ששנים עשה איתנו כל מיני קשרים כאלה ואחרים במחשכים, עד שגם הוא יצא מהארון או יצא לאור, ו... ואחר כך באו גם, גם האחרים. אבל עם כל אלה בגדול, לא היו לנו סכסוכי גבולות מסובכים. אפילו לא על ההשכרה... רגע, אפילו... אבל בוא
0: תענה לי על דבר אחד, כי זה מעניין מה שאתה אומר, כהואיל ואתה מעלה את העניין המצרי. אז תראה, אפילו כשמורסי... היה הנשיא המצרי, והוא איש של האחים המוסלמים, זאת אומרת, מורסי זה חמאס. מורסי, מורסי, מורסי בתפיסת... מורסי זה אחים מוסלמים וחמאס חד משמעית. בדיוק. אז... גם הוא
1: לא ביטל את ההסכם. בדיוק, לא רק זה, יחסים... לא, אז... היחסים אז... עם מורסי היו מצוינים. אז הציניקנים יגידו שמורסי לא הספיק לבטל את ההסכם, כי הוא היה נשיא רק שנה. אני אומר, בואו נסתכל על מה שעשה מורסי בשנה שהוא היה נשיא, ונראה במה הוא עבד. שני דברים הדריכו אותו. אחד, איך אני הופך את החברה בתוך מצרים להיות חברה יותר שמרנית, יותר סגורה, לכן הוא הביא את הצעת החוק של טיוטת חוקת 2012 שהוא העביר אותה, אבל אחר כך ב-2014 החזיר אותה להיות חוקה יותר ליברלית, והדבר השני שהוא ביקש, כמה לא מפתיע מהיהודים, תעזרו לי בסיני מול דאעש, ועזרנו לו מול דאעש, עכשיו <אח> עזרנו, <אח> למורסי, עזרנו למורסי, <אח> לא, עזרנו למורסי <אח> לא דרך שמורסי איש מוסלמים, עזרנו למורסי משום שיש לנו הסכמים עם המצרים והמצרים ביקשו מאיתנו עזרה ובסוף יצרה למורסי, עוזרת גם לנו. אז כן. אני שואל אותך שוב, אין ספק שאם מחר
0: העזתים, לא חשוב מי שולט בהם, יבוא ויגיד, חבר'ה, אני כן רוצה, אתם רוצים לעשות לי, מי החלום של ליברמן לעשות להם אי וכלה בכל העולם שמוכן להזרים להם כל סכום שהם רק יגידו? רק תעשו, שבו בשקט, אתם יכולים באמת להיות... אה, מה אני אגיד לך, הסין
1: של המזרח אתם התיכון. אתם יכולים להיות הונג קונג של המזרח התיכון? בדיוק! חושבתי, אבל כל זה מוכר לבדיחה. למה לך הם לך? לא רוצים? אני לא אמרתי שהם לא רוצים. למה אין מנהיגות? שתקום ותעשה את זה שם. כן. אתה יודע מה קרה בפעם האחרונה לישראל, שניסתה להצמיח מנהיגות במדינה ערבית?
0: <laughs> מה, אנשי הכפר? החיזבאללה, החמאס, אנחנו הקמנו הרי את החמאס
1: בבאר שעה כבר ובשיר ג'מעאל ובשיר ג'מעאל הנוצרי ששחטו אותו אז אני, נדמה לי שאת העניין הזה, נדמה לי שכדאי שישראל לא תתערב ותיתן לפלסטינים בעצמם לקבוע את המנהיגות האחרת שלהם בעזה אם הם יכולים ואחר כך צריך לשבת ולהתחיל לשאול על פתרונות כלכליים ואחרים מה עושים כדי שהמקום הזה יהיה אחרת
0: יפה, אז זה עכשיו זה, נשאר לנו לדבר. אבל מה נדבר... שאתה אמרת
1: כאן, מה שאתה אמרת כאן אגב, מחזק את מה שאמרתי קודם, שבסוף, הסיפור הזה, שבסוף הסיפור הזה, של פלסטינים, לא משנה איפה אתה פוגש אותם, בשפרעם, ברמאללה או בעזה, הוא בעיה שלי, ולא בעיה של אבו דאבי. נכון, נכון.
0: בוא נדבר ככה, שאנחנו מתקרבים ל... ל- לסיומו של המפגש המדהים הזה איתך, תמיד כיף לדבר איתך באופן שאתה מעביר את זה. אי אפשר שלא ליהנות מכל רגע, גם אם אתה לא ערביסט וגם אם אתה לא כל יום קורא את המדור שמתעסק ב- בעניינים של ערבים. בוא נדבר על שני דברים. מעניין אותי לשמוע, דווקא נתחיל בסוריה. נפגש פוטין עם אסד, ואומר, אדון אסד, חסדי טובה, תזרוק את האיראנים כבר מפה. הגיע הזמן שעזרנו לך לש, לשמור על השלטון. זה עלה במחיר של מאות אלפי הרוגים, מיליוני אה, מוגלים או אנשים שברחו פליטים. אה, חלק ניכר מ, 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 מסוריה עדיין לא בשליטה מלאה של, של אה, אסד, אבל בוא נגיע לאיזה סוג של הסדר. מה אתה אומר על זה, על הזירה הזאת? לאיזה סוג של
1: הסדר נגיע? אני חושב שאסד, תשמע, אתה יודע ש... רגע, רגע, אתה מדבר על הסדר בינינו לבין הסורים? או אתה מדבר על הסדר בתוך סוריה?
0: שנייה, אני רוצה להזכיר לכולם, שאהוד אולמרט היה על הקו עם אסד, כשעוד מישהו אחד היה על הקו ודיבר ביניהם. זאת אומרת, היחסים, התחיל מברק וגם אולמרט, אולי לא ידעת, אבל יש לו ספר כזה של 700 עמודים.
1: לא, לא, אני יודע. סוריה לא נמצאת היום במקום שהיא יכולה לעשות הסדר שלום עם ישראל, כי סוריה עוד לא פתרה את הבעיות הפנימיות אצלה בבית. חצי ים תומך באסד, חצי ים לא תומך באסד. על כל אחד שתומך בו, אחד אחר רוצה להרוג אותו. יש שם מלחמת אזרחים שעדיין לא נגמרה, יש לנו מעל שמונה מיליון פליטים עקורים סורים, אזרחים סורים, שהיו רוצים לחזור הביתה, אבל אין להם בדיוק לאן לחזור. המעורבות האיראנית שם לא תעלם בקרוב כי הציר אסד תה, או דמשק טהרן יישאר במגמונות שפוטין כמובן משגיח אה, אה, ומפקח. אה, ו- ואני אאתגר אותך בשאלה בחזרה ונניח שמחר המצב הפוליטי בסוריה יתייצב והכל יהיה שם מה שנקרא איש תחת גפלו ותחת תאנתו והם יבואו אלינו בהסדר כזה או אחר לסיים איתם לתמיד את הסכסוך. יש בישראל בשדות לעשות עסקה עם סוריה? בשלות פוליטית, בשלות ציבורית. לא, אנחנו לא מדברים על הסדרי בגין. אני לא אמרתי איזה הסדר, כל סוג של הסדר שיחייב אותנו לנסיגה כזו או אחרת מהרמה, אם אתה שואל אותי, בהבנה שלי בפוליטיקה הישראלית, והיא טובה לא יותר משלך. אני לא רואה את זה כרגע בקונסטלציה הנוכחית קורה, לא בממשלה שיש לה גדעון סער ונפתלי בנט וויגבו. לא, לא, זה לא קשור, זה לא רלוונטיה. סורים יודעים. סוריה חלשה זה טוב לישראל. השאלה היא עד כמה חדשה, 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 אנחנו מול מצלמה נכון? הנה הדימוי, חדשה שהמים מגיעים עד לפה ורק הראש מלמעלה עם חמצן, וזה המצב היום בסוריה, כבר עשר שנים, הם התמודדים עם ים של צרות, אין סופיות, עם ג'יהאד עולמי, ועם מאות או אלפים של לוחמי חיזבאללה הרוגים, ומיליוני פליטים כן, ועריקים מהצבא ומצב כלכלי קטסטרופלי והעולם לא בדיוק אה, רץ לעזור להם אה, ויש שם 80 ארגוני אופוזיציה שכל מה שהם רוצים זה שאסד ילך אבל אחרי שהוא ילך אין להם שום מושג מה יהיה ביום שאחרי כי אחד רוצה מדינה דתית והשנה רוצה ליברלית והשלישי רוצה סוציאליסטית וכך הלאה וכך הלאה והדבר הזה בסופו של דבר זה בדיוק הדימוי שעשיתי סוריה עד לפה אז אני לא באמת רואה שינויים גדולים בחזית הסורית בשנה הקרובה אם כי צריך להגיד ואנחנו מתקרבים לסוף הזה שלנו, כמו שאתה אמרת, שתמיד יכול להיות איום כזה או אחר של ארגון טרור מתוך סוריה. כבר חפינו את זה. כן. אז תמיד צריך להיות ערוכים וערניים ברמה הטקטית, אבל אם אתה מדבר איתי על תזוזות טקטוניות גדולות, לא רואה את זה בשנה הקרובה. יפה, ונשארנו עם
0: לבנון. לבנון, תשמע, אני קודם כל חייב להחמיא לכל ממשלות ישראל, ראשי הממשלות, שידעו להסתדר כן עם החיזבאללה, ולייצר סוג של מערכת, אתה יכול להגיד הרתעה, אתה יכול להגיד, לא יודע.
1: אני אגב אתה... חושב בעניין הזה, אני חושב כמוך, אני בעניין הזה נותן פרחים לאולמרט. אני חושב ש-2006 יצרה הרתעה מאוד משמעותית מול חיזבאללה. זה שלא היו לחיזבאללה הזדמנויות מאז 2006 לעקוד בנו במקומות כאלה ואחרים, אבל הוא די נרדף. גם העובדה שהוא היה צריך להקצות לא מעט משאבים. גם לוגיסטים, גם אנושיים וגם אמל"ח למלחמה בסוריה. היא גרעה לא מעט מהיכולת שלו לפעול אה, מולנו. אה, אבל כל מה שאמרתי קודם על סוריה וההצהרות שיש שם, תכפיל פי עשר ותשים על לבנון. המדינה מתפרקת, בל, אין, אין באמת מדינה כבר במובן ה, אה, של מה, מה שאתה רואה במאפיינים של מדינה. אז זה כן, אה, טוב או לנו? כל, עד, שזה, עד הגדר זה מצוין. <ש-> כשמתחילים כן? לברוח דרומה הבעיה מתחילה, אני מזכיר לך שהתפוצץ שם נמל משנה שעברה בנמל היה פיצוץ אדיר באוגוסט עשרים כן, והתפוצצו שם מחסני אמלח ואמוניה בכמויות אדירות הא, האוכל והזה, העם הזה בסוף יקום והוא יעשה מעשה נגד המשטר שלו אבל שם יש בעיות הרבה יותר עמוקות פוליטיות כמו למשל החוקה מ-1943 שנותנת יתרון למרונים כאשר אנחנו יודעים שדמוגרפית המרונים כבר מזמן לא זאת אומרת שמה צריך לעשות פמיש פמיש מההתחלה, לבנון היא, היא, היא באמת מדינה ש... אגב, יש מושג באנגלית שנקרא Failed State, ואיך שלא תסתכל על זה, לבנון, סומליה, יוגוסלביה בהתפרקותה, היו תמיד שלוש זירות, אחת באירופה, אחת במזרח התיכון ואחת באפריקה, שלקחו אותם כמודל לפיילד סטייט. אז אתה יכול לאתגר אותי ולהגיד לי, גדי, תראה, אתה מדבר איתי על מעל עשרים שנה והם עדיין לא קורסו, אז אני לא יודע... מתי האצבע של הסכר, של הילד ההולנדי בסכר תעוף והמים יפרצו שם. כן, זה נבואה ניתנה לשוטים, אתה יודע. אבל כשאתה רואה את מגמות העומק בלבנון, ברור לך ששאלה שאלה של זמן. אין בלתי שיציל אותם. מעניין.
0: זאת אומרת, שוב, אגב, זה שוב העניין השבטי. זאת אומרת, פה זה... שמה זה עניין
1: של... שמה זה... בין דתי וגם שבטי. לבנון זה מדינה שמורכבת מ עדות שונות. ששייכות לדתות שונות. אחרי ששמתי את הדרוזים בצד, וקצת יהודים בצד, וסונים ושיעים, יש לך ככה, יש לך יוונים קתולים, ויש לך יוונים אורתודוקסים, ויש לך, אה, לך אורתודוקסיה רוסית, ויש לך מרונים, יש לך אין שם. ושם זה הכל שילות של משפחות. שכל אחת רוצה את המתח שלה גם בעסקי הסמים. כן, ש... ושם זה משחק סכום אפס, מה שהולך לרמי לא הולך לגדי. זה לא <אח> שאנחנו מחלקים. ולכן התוצאה היא תוצאה שהעסק הזה כמדינה, כן, הוא פשוט לא עובד, הוא לא עובד.
0: ועל כך צריך להאשים, נדמה לי, את
1: הצרפתים. את הצרפתים, ה... את הסעודים, את האיראנים, <oczywiście> את כל מי שמשרף בדירה הזאת. כמו שעשו הסדר וציירו קו ועברו, יאללה,
0: תשברו את הראש.
1: זה לא עובד. אתה רוצה בנימה אופטימית רק לפני יום כיפור, אז אני אגיד לך ככה, אני טוען את הטענה בהיסטורית. אם לא היה הסכם סטייק ספיקו, לא הייתה קמה מדינת ישראל. עם מה שהם עשו בסייקס ופיקו, הם חילקו את האזור לאיזה שני אזורי גבול, בגדול אפשר לצייר את המפה, מקו חיפה עד קרקוק, וצפונה הלך לצרפתים, דרומה הלך לבריטים, כן, ומשם התגלגלנו בעצם להצהרת בלפור, כן, כמו שאומרים ביידיש, and the rest is history. אחרת, אם זה לא היה קורה, המלחמה הייתה נגמרת, והבריטים היו מתחייבים לשריף חוסיין ממכה. להקים כאן מדינה ערבית מוסלמית על כל האזור, עם שתי פרובינציות אגב, אחת מרונית ואחת יהודית, כן? וסופנו מישורו. לא היינו יודעים לאן זה הולך. אז אתה יודע, לפעמים שר ההיסטוריה שופט את זה לאט.
0: נכון, ועל כך יאמר כל מי שמאיתנו קיווה שהגלובליזציה תייצר סוג של שלום עולמי אמיתי, מתבדה. لا, <laughs>
1: לא, <laughs> האופי האנושי בנוי, האופי האנושי. בוא נעבור את הצום, בוא נעבור את הצום בשלום, להגיד <laughs> שנה טובה לך ולצופים, וגמר חתימה טובה, ונמשיך לעשות כל אחד בחלקת האומים הקטנה שלו טוב, כדי לשפר את המשפחה ואת המוסד, המוסד השבטי שלנו, בחמודות שלנו, כן, ואם היהודים יעשו טוב אחד לשני וידברו יותר אחד עם השני, והשיח פה יהיה יותר טוב, בינינו לבינינו ובינינו לבין הערבים, יכול להיות שהוא ייצר
0: פה מציאות עתידית יותר טובה. אין דבר יותר אופטימי מהסיכום המדהים שלך, דוקטור גדי חיטמן, איזה כיף היה. אני חושב שיצאנו אה, כולנו אופטימיים, זאת אומרת, המצב הוא לא כל כך נורא כמו שעלול להישמע. לא נורא לא בכלל. כן, נהדר לנו. אז חברים, באמת, בני כל העדות והעמים והשפות, שלום, פיס, סלאם, הודנה. <laughs> סולחה. סולחה. חג שמח, גדי. חג שמח להתראות. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.